0: Алесь Аркуш. Захоп Беларусі марсіянамі. Чытае аўтар. Зіма не спяшалася прыходзіць, стаяла тёплая осінская надвор'е. У нічога не папярэджвала гэтаму дзіўнаму сну. Мінуў звыклы дзень са звыклымі жыццёвымі клопатамі, надышоў вечар. Полацкі пісьменнік Васіль Кроква паўгадзінкі пагартаў стужку Саброў у сваім фэйсбуку, наведаў некалькі інфармацыйных сайтаў. Ніякіх адметных падзеяў за мінулы дзень не адбылося, ані ў Беларусі, ані ў свеце. Кроква прысніў власта, Прычым той быў у нейкім напаўразбураным памяшканні. Будынак нагадваў корпус закінутага цеху. У сярэдзіне будынка ўся падлога была засыпаная друзам. Прас прабойную стяне Васіль побачыў абрысы Полацкай каменнай пожарнай вежы. Значыць, гэта не дзе ў районі помніка Семеёну Полоцкаму, падумаў ён. Але там нема ніякіх прамысловых аб'ектаў, хіба што толькі гаражы мясцовай пожарнай часткі. Кроква адразу пазнаў власта. Кластоўскі быў дакладна такі, як на класічным фотоздымку ў стіплым шэрым гарнітуры з вузкай стужачкай гальштука. Мужчыны павіталіся, але толькі на словах. Влас руку не падаў, а Кроква не насмелівся гэта зрабіць. Пры гэтым абодва размаўлялі неяк телепатычна, і вусны былі нерухомыя. Тады Крокве гэта не падалося незвычайным. Толькі на раніцу асэнсоваючы сон, ён згадаў гэтую дзіўную акалічнасць. Влас паклікаў крокву ісці за ім. Яны мінулі цэнтр закінутага памяшкання. Роўна ў сярэдзіне будынка у столі была дзірка, праз якую на падлогу амаль вертыкальна падаў прамень. У зыркам святле веравалі клубы пылу, як мільярды планетаў у невядомай галактыцы. Кроква заўважыў, што побач з гэтым промням, Абрысы по власта захісталіся і згубілі выразнасць. Але калі власт пайшоў далей, гэтая зрокавая хістанні зніклі. На супрачарговый прабой на ўсяне ластовскі спыніўся. У перспектыве проспекту Франциска Скарыны праглядаўся будынак Полацкай мэрыі. Усё яго левая крыло пужала чорным колерам. Відавочна гэта сталася ў выніку або пажару, Абу нікага моцнага задимлення. Над будинком лунав незрозумілий стях з вертикальними чорними полосами. Полосак захопили марсіани, сказаў Кроквя Ластоўскі. Але ж я ўчора дню быў у гэтым будынку, ніякіх марсіанаў там не бачыў, здзіўлена прамовиў Васіль, хутчэй для самага сябе, бо зараз абгарэлую мэрыю ён мог назіраць на ўласныя вочы. Больш таго яны ўжо захопілі ўсю Беларусь, дадаў власт. І што цяпер рабіць? разгублена спытаў Кроква. Трэба ратаваць бацькаўшчыну. Пусны Ластоўскага заставаліся нерухомымі, але Кроква выразна пачуў гэтыя словы. Як ратаваць? Напрыклад, напісаць кнігу з назвай Захоп Беларусі марсіянамі, адказаў Ластоўскі. І гэта ўсё. Вочы Полоцкага пісьменніка акругліліся ў трывожным здзіўленні. Гэта толькі пачатак, але мусіш ужо завтра пачаць працу. Голас Ластовскага гучаў без якіх кольвічы пачуцця, як у ваеннага які павінён рабіць выгляд, што ўсё пад кантролем, і калі не будзем губляць галавы, то пераможам. Праснуўшыся, крок васеў на ложэк і хвіліна ў 20 асэнсавала сон. У сне ён не паабяцаў власту, што напіша раман за хуб Беларусі марсіянамі. Да таго ж назвы гэтае яму абсалютна не падабалася. Які яшчэ марсіяне, але нейкае трывожнае пачуццё вярэдзіла душу. Двадцацігадовы Алісь Дудар прыехаў у Полацк цігніком з Віцебску. Лютоўскі дзень ужо хыліўся на вечар. На вакзале алесь пачаў распытаваць, як яму адшукаць рэдакцыю газеты полацкі пахар, Але ягоную рафінаваную беларускую мову не кожны мог тут зразумець. Можа, з трэцяга запыту яму дапамагла чарнявая дзяўчына, якая патлумачыла, як прайсці да будынкаў, у якім месцілася рэдакцыя. Дудар меў накіраванне на працу ў полацкую акруговую газету. Лютаўскі Мороз хутка пачаў даймаць паэтам, Ён перыядычна хаваў твар у каўнер свайго кажушка, які шмат пабачыў на сваім вяку. Поўсць авечкі захоўвала пахі роднага бацькоўскага дому, і гэты ўспамін таксама саграваў хлопца. Дудар спяшаўся трапіць у рэдакцыю, часу яму бракавала. Паэт мог застацца проста пасярод вуліцы, калі нікога не засее. Па дарозе Алесь думаў пра беларускі горад. У цягніку ён увесь час чуў беларускую мову. Большасць людзей у вагоне былі вяскоўцамі або жыхарамі невялічкіх мястэчак. Яны абмяркоўвалі віды наўураджай, кошты на полацкімкірмашы нейкія свае турботы і клопаты. Але як толькі Алесь ступіў на вакзальны паерону полацку, як мова нібыта адразу знікла. Горад сустрэў яго расійскай гаворкай. Так было і ў Вцебску, дзе ён месяц адпрацаваў у тамтыйшай газэце. Вось і ягоныя звароты да полацкіх чыгуначнікаў не былі зразуметыя. У такіх выпадках удар часам пераходзіў на расійскую мову, але гэтым разам заўпарціўся і пачаў шукаць іншага суразмоўцу. Заўжды яму рабілася прыкра і балюча. Чаму так? Гэтае пытанне ён задаваў сабе сотні разоў. Мелася некалькі адказаў, але ўсе яны не задоўнялі Алеся. І ён зноў зноў вярэдзіў сваю душу тым балючым пытаннем, спрабуючы знайсці не толькі адказ, але і спосаб, як гэтую праблему развязаць. Для дудара не было ніякага іншага варыянту, будучы нероднай Беларусі, як толькі ў развіцці і пашырэнні роднай мовы. Беларусі перадусім не хапае нацыянальнай культуры. Казаў сабе Дудар, таму па вялікім рахунку і была заснаваная Дударом і яго паплечнікамі літаратурная арганізацыя Малодняк, каб несці культуру ў беларускія масы. А пад словам культура малоднякоўцы мелі на ўвазе і беларускую мову. Бацькі заснавальнікі маладняка марэлі пра стварэнне філій літаратурнай арганізацыі ў кожным беларускім горадзе і нават у невялікіх мястэчках. Таму дударый прыбыў полацак як місіянер беларускай культуры, нехай сабе і пралетарскай, але перадусім беларускай. Будынак, дзе месцілася рэдакцыя, дудар знайшоў хутка. Ён знаходзіўся амаль на цэнтральным пляцы горада. На шчасце паэт заспеў рэдактара газеты на працоўным месцы. Гэта быў мужчына сярэдняга веку, гадоў на 10-15 старэйшы за яго. На рэдактары красаваўся пакаетчаны гарнітур мышынага колеру. Стомленыныя вочы чыталі нейкія паперы, якія бязладна грувасціліся на стале. Дзверы ў кабінет былі адчыненыя. Дудар лёгка грукнуў у іх і прывітаўся. Добры дзень! «Здравствуйте, товарищ. Присаживайтесь. Через пять минут я освобожусь. Тут, знаете, срочно нужно вычитать материал. Прислали из окружкома. И, как всегда, за несколько часов до сдачи номера». Дудар сел на один звенских кресло, веке стояли лястяны на супредстола. Некой иншей мебли у покоя не было. Складалось уражение, что редакторы сюды заселили часова. Дали стол и кресло. Прыдзе час гэтак сама хутка выселім, як і засялілі. Памятай пра гэта і не будуй далёкасяжных плянаў. Я б цябе прыбраў ўжо сёння, русатяп, незадаволіна падумаў Дудар. Ну вот і всё, выгукнуў рэдактар, расписаўся на паперах, які я чытаў, і некага гучна паклікаў. Володя, ка быстрінька. У сусіднім пакалідоры пакоі Отчинились дверы, и до редактора зашёл хлопец, прикладно одного взросту с дударом. Вот и готово, теперь можно нести в набор. Сгоняй Володя в типографию, скажи, что я просил оперативно набрать, чтобы ещё сегодня вычитать. Хлопец узял паперы и вышел из редакторского покоя. Слушаю вас, товарищ, вы что-то написали для нашей газеты? Нареште редактор сварнул увагу на незнаёмца. Я да вас присланы на працу, адказаў Дудар, устаў з крэсла і падаў складаную ў столку паперу, які ўжо некалькі хвілін камечыў у руках. Рэдактар узяў паперу, разгарнуў і пачаў яе вывучаць. І ён прачытаў усё да канца і нават надпіс на печатцы Агітацыйна-прапагандыскага аддзелу Віцебска акружкама. "Вот і адлічна", сказал рэдактар. "Нам как раз нужна памощь". «Мы ждали вас. Нам звонили из Витебска. Сейчас я вам напишу бумагу, чтобы вас поселили в общежитие. Это тут рядом. Володя вас проведет». Редактор начал писать паперу с просьбой поселить нового працевника газеты. Туда ростау с кресла и подышел до окна. На улице уже шарела. Солнце неспешно катилось за звоницей Великого собору, який стоял на другим боку пляцу. Васіль Кроква быў фрылансерам, пісаў для некалькіх газетаў. Гэта дапамагала яму утрымліваць сям'ю. Занятак літаратуры ў Беларусі ў 21 стагоддзі амаль не прыносіў прыбытку. Гэта хутчэй было пакліканне. Беларусь заўсёды трымалася на літаратуры і паўстала з літаратуры. Прыкладна так лічыла большасць беларускіх пісьменнікаў. Васіль Кроква пісаў, бо не мог не пісаць, У літаратуру ён прыйшоў як паэт ў далёкія студэнскія гады. Але калі ён сур'ёзна пасталеў, дык адчуў, што мусіць ствараць вялікія празаічныя творы, каб было прасторнае ягоным думкам, якія щоодра раіліся ў ягонай галаве. Кроква ніколі не арыентаваўся на нейкія моды за патрабаванні выдаўцоў або на патрэбу замежнага чытача. Ягоныя раманы былі герметычныя і скіраваныя выключна на беларускую аўдыторыю. Замежнікам яны былі б зусім незразумелыя, таму кроква цураўся модных літаратурных тусовак і хаваўся ад усяго свету ў ціхамірнай правінцыі. Пасля сканчэння ўніверсітэту ён адмыслова ўзяў размеркаванні ў полацак, Тут ён стварыў сям'ю, стаў журналістам і напісаў свае лепшыя літаратурныя творы. верыў ў свой лёс. Лёс трэба вычуваць і не імкнуцца рабіць тое, што табе не наканавана. Васілю здавалася, што калісьці ў іншым жыцці ён ужо жыў у Полацку. Кроква быў перакананы, што ў некіх таемных куточках яго мозгу захоўваюцца ўспаміны пра гэта. Часам яны фрагментарна адкрываліся ў ночных відзежах, таму ён вельмі сур'ёзна ставіўся да сну. толькі ў адрозненні ад традыцыйнага іх успрымання як нейкага зашыфраванага прадказання будучыні, Кроква бачаў у снах напамін пра мінулыя падзеі, якія нікуды не знікаюць, а дзеці існуюць у іншай рэальнасці. Сон, у якім ён сустрэўся з Ластоўскім, выбіваўся са звыклага успрыняцця снення, да якога звыкся Васіль. Ластоўскі не быў з мінулага, гэта абсалютна дакладна зразумела Крокве, і прычым тут марсіяне ніякіх больш-менш сенсаўных тлумачэнняў сну Кроква не знайходзіў. Васіль дзеля цікавасці схадзіў у мэрыю, наведаў аддзел капітальнага будаўніцтва, дзе ўзяў інфармацыю пра узвядзенне новага супермаркету ў мікрарайоне Аэродром, дзе ён жыў. Мэрыя была такая ж самая, як у чора і пазаўчора. Няякіх следаў пажару на будынку не было. Кроква нават пашукаў месца, адкуль ён з Ластоўскім аглядаў будынак мэрыі. Але такога месца не існавала ў прыродзе, бо калі глядзець на будынак з прашпекту францішка скарыны то бачны толькі адзін бок мэрі, а не ўвесь будынак. Уладзік Суратович аказаўся добрым хлопцам, і пакуль яны разам ішлі ў інтэрнат, тудар амаль пасябраваў з А ты ўсё время гаварыш па-беларускі. Гэта было другое пытанне, якое задаў дудару яго новы знаёмец. Ну а як я павінien гаварыць, калі я беларус і жыву ў Беларусі. Такія пытанні заўжды нервавалі юнакалі, і гэтым разам Алесь трымаўся і не пачаў дыскутаваць. Так то так, толькі в беларускіх гарадах практычна ўсе не гавораць па-беларуску. Вот і наша газета выходзіць па-рускі. Да пары да часу рэвалюцыя разняволіла народы, і беларусы пачынаюць адраджаць сваю бацькаўшчыну. А якая бацькаўшчына без матчынай мовы? Скаламбурауд Дудар засміяўся і прадэклімаваў. Поняслася песня волі між лясоў густых балот. О, это строкі Міхася Чарота. Он выступал в Поласке, чытаў свою паэму босыя на вогнішчы. А ты хоть відзеў жывога Чарота? Не толькі бачаў, але разам з ім працаваў у газеце Савецкая Беларусь і разам ствараў маладняк. Можна сказаць, што гэта мой сябар. Да ну, здзівівся Уладзік, так ты, наверное, паэт. Уладзік спыніўся і пачаў пільна глядаць Дудара. Даць веры таму што гэты хлопец у патёртым кажушку, таксама паэт, было тяжка. Не, наверное, а паэта ліз Дудар. Мае вершы ўжо друкаваліся ў савецкай Беларусі. А хутка выйдзе мая першая кніга «Беларусь бунтарская». Ух ты яще больш здзівіўся Уладзік. Почитаешь мне когда-нибудь? Признаюсь, я тоже пробовал писать стихи, и даже некоторые из них были напечатаны в нашей газете. Но мне кажется, они не совсем удачные. Чего-то в них не хватает. Ах, это тому, что пишешь не ненародной мове. Ты думаешь по-белорусску, это так само, як твои батьки и дяды, а верши пишешь по-российску. Тому и не отрымливается. Верши твои нараджаются калеками. У іх няма мумнай мастацкай дакладнасці і прыгажосці, разумееш? Вазьмажна, ну і так, пагадзіўся ўладзік. Вось створыму Полоцку філію маладняка і пачнем адпаведную працу. Прыедуць нашыя хлопцы, пачытаюць лекцыі, пара Полоцку ставаць на нацыянальныя культурніскія рэйкі. Дудар меў даручэнне ад центральнага бюро маладняка стварыць у Полоцку філію. Як гэта ён ужо зрабіў у віцебску. Навокал зусім стала тёмна. Бадзёра рэпеў снег пад нагамі. Уладзік прывёў свайго новага калегу ў адзін з будынкаў былога іезуіцкага калегіюму, які быў пераасталяваны пад інтэрнат. Тут жылі пераважна вайскоўцы і навучэнцы 43-х полацкіх камандных курсам, але спыняліся і розныя цывільныя камандзірававаныныя. Похадзіўшы па некіх закутках, Уладзік прывёў мажную кабету, якая загадвавала гаспадарчай часткай. Тудар паказаў ёй паперу ад рэдактара, кабета прачытала і павела паказваць Алесю ягоны ложак. Кроква любіў Ластоўскага, а ягоную аповесць "Лабірынт" лічыў сваёй настольнай кнігай. Пры канцы 80 ых калі власта ягоную літаратурную спадчыну нарэшце рэабілітавалі і надрукавалі ў часопісе маладосць, Кроква збрашураваў часопісныя старонкі і зрабіў кнігу. Не ўсё ў гэтай аповесці было яму зразумела, але наяўнасць нейкай таямніцы, якую трэба разгадаць, прымушала глядзець на ляберэнты не толькі як на мастацкі твор. Гэта азначала, што да павесці трэба было вяртацца зноў і зноў. Кроква быў упэўнены, што Ластовскі нешта зашыфраваў у лабірынтах, нешта вельмі істотнае ды эзотэрычнае. Тое, што ў Полацку былі, а можа і зараз ёсць падземныя хады, не было адкрыццём. У любым старым беларускім горадзе знайдуцца свае ўласныя легенды пра сутарэнні і Лёхі звычайна іх будавалі ў крыпасцях і кляштарах Гэта дазваляла заможным асобам або мніхам при небяспецы пакінуць сваё жытло незаўважна У гэтых сутарэняхх таксама хавалі ад хцівага бока скарбы і каштоўныя рэчы. Полацак быў поўнай легендаў пра падзямельлі з краязнаўчых кніг нават былі вядомыя ўспаміны людзей які на пачатку 20-га стагоддзя ў тых лёхах пабывалі. Васіль Веры ў гэтыя легенды. Больш таго, ён лічыў, што ў тых лёхах да сёння перахавана нешта вельмі істотнае для Полацка, магчыма, нават Полацкі летапіс, пра які якіўся казалі, што ён страчаны на Але як тыя лёхи адшукаць? Васіль некалькі разоў старанна абследаваў усе закуткі замкавай гары. Са сталёвым прэнтам ён аблазіў навад зарослае быльнягом і кустамі стромкія схілы ракі. Нічога, аднак, падазронага не знайшоў. Калі нейкі ўваход або выхад з-падзяелля тут і існаваў, то, відавочна быў засыпаны пластом зямлі. Проква вылечыў месца, з якога ластоўскі з падземным чалавекам спускаўся ў полацкія лёхі. Недзе побач з тым лазам стаяў некалі будынак базыльянскага кляштару. Цалкам магчыма, што ластоскі спускаўся пад зямельле са склепу таго будынка, бо ўсе манастырскія камяніцы ў полацку мелі свае дрэнажныя лёхі для адтоку грунтовай вады. Некаторыя мелі такую вышыню, што па іх можна было сагнуўшыся, вольна хадзіць. Стварыць філю маладняка у полацку аказалася яшчэ складаней, чым у віцецку. Тудар абышоў все установы культуры і адукацыі ў горадзе ў пушуках патэнцыйных сяброў літаратурнай арганізацыі, але знайсці творчых людзей у правінцыйным зрусіфікаваным поласку было не так проста. Найбольшее розчарование Дудара чакала ў мясцовым петэхнікуме. Тут ён меў гутарку з выкладчыкам Аляксандра Шолка, які на апрос сказаў юнаку, каб той не баламуціў навучэнцаў і ўвогуле палачанаў, бо беларусы не прымаюць в абіход гэты язык. З такім нахрапістым адмаўленнем Дудар сустрэўся ў першыню. Ведаем, адкуль вы набраліся гэтых думак? Але ранейшыя часы не вернуцца, як бы вы не хацелі і не імкнуліся іх вярнуць, са злосцю промовиў Дудар. Словы гэтыя яму даліся ў знакі, бо Пщолка напісаў скаргу ў акружны камітэт, маўля грамадзянін Даيليдовіч яго абражаў і абвінавачваў невядома ў чым, лестне ў контррэвалюцыі насамрэч пільны выкладчык толькі зрабіў вымову юнаку за тое, што той без дазволу цягаўся папеттэхнікуму і бунтаваў навучэнцаў. Тудара выклікалі ў агітацыйна-прапакандыскі камітэт акружкама, дзе ему прыйшлося даваць тлумачэнні. Па-іншаму сустрэляліся ў полацкім лясным тэхнікуме. Тут пераважна вучыліся вясковыя дзеці. Тому скрозь гучала белорусская мова. У лястехникуме периодично отбывалися розные импрезы, сустречи и вечерыны. Тудар за довольнением их наведывал. Одночь, он и сам был запрошен выступить перед наученцами. Олесь рассказал про молодняк, про то, что зараз працует над створением полоцкой филии литературной организации, запросил ты, кто спробует свои силы у пригожем письменстве, долучиться до филии. После встречи до его подошли два навученцы. Первый из них – Владимир Паскропка. Сказал, что заявляется корреспондентом некольких менских газетов и плануя заняться литературой. Другий – Михась Гулякевич – был просто аматором белорусской литературы, які перачытаў усё, што здолеў адшукаць і чакаў ад дара дапамогі ў пошуку новых беларускіх аўтараў. Дудар быў радый і гэтай знаходцы. Святло ліхтара упала на сцену сутарэння. Падземны ход быў выкладзены з цэглы, цяжка ўжо сказаць якога колеру бо каменныя бакі лёхаў і столь шчодра пакрываў слой зялёнага налёту. Нібыта яны мядзяныя і ад вільгаці пакрыліся пацінай. Але зялёнымі сцены выглядалі толькі на пачатку шляху, там, куды яшчэ час ад часу трапляла святло. Далей яны былі ўжо чорнымі, як быццам бы у фотошопе прыбралі колер. Столю упрыгожвалі плямы ад сажы гадат некалі тут хадзілі з паходнямі. У разрэзі падземны ход уяўляў сабой усечнае кола, бо падлога ўсё ж была роўнай, шырыня не сягала за метр. Лёхі вялі ў бок сафійскага сабору, але ў падземлі цяжка арыентавацца. Лёхі маглі кудысці адхінуцца, а заўважыць гэта было амаль не Пасля 40-50 метраў стала цяжка дыхаць. Ён не звярнуў на тою увагу і рушыў далей. Правда, гэты асцярожны рух на ўрадці можна было б назваць шпацэрам, і ён сунаўся хутчэй, як мінёр па замінаваным полі. Спачатку пачатку яму здавалася, што можа абрынуцца столь і яго засыплі. Ці яго самага, ці выхад з падзямелля. Затым яму пачало мроицца, што нехто ў гэтых лёхах ужо ёсць і сочыць за ім нібыта чуў гукі таропкіх крокаў, нейкія ўсхліпы і шоргаты. Пасля таго спыняўся, прыслухоўваўся і дзіўныя гукі адразу знікалі. Нібыта той ці тыя, хто былі ў лёхах, у мэнд заціхалі. Ён ужо пачаў шкадаваць, што пацёкю пад зямельля адзін. Навошта было так рызыкаваць, Але не хацелася ні з кім дзяліцца гэтым адкрыццём. А пошнім часам ён нікому не давяраў. Нехта зусім падсел на грошы, нехта проста стаў падазроным, нехта спіўся і дэградаваў. Не давяраць не было каму. Ён не мог так рызыкаваць, усё трэба рабіць самастойна і не толькі таму, каб сабраць усе ляўры. Не было ўпэўненасці, што хтосьці не захоча пагрэць руки на схаваным тут адхцівых позіркаў. Дыхаць стала зусім цяжка. Ён спыніўся і адчуў, як гука тахкае сэрца ў грудях. Здаецца, яго стук разлятаўся па ўсім падзяеллі. Затым яго хіснула і падалося, што сэрца спынілася. Як быццам быў у тэлевізары раптам на экране з'явіліся перашкоды ў суправаджэнні гучнага свісту. Гэты свіст імкліва нарастаў, і ён адчуў, што траціць прытомнасць. Праца ў газеце не была цяжкай. Тудар галоўным чынам займаўся разглядам рэдакцыйнай пошты, а таксама рыхтаваў да друку карэспэндэncies і актыву газеты. перадусім усім моладзі з навакольных мястэчак і вёсак. Гэта было зручным, стратэгічным месцам для стварэння філіі. Правда, адна справа напісаць на татачку ў газету з тузінам памылак до да таго ж на трасянцы і зусім іншае мастацкі твор. Алея Дудар пры намся ўжо ведаў некалькі чалавек, якія маглі больш-менш змястоўна і гладка выкладаць на паперы свае думкі. Больш за ўсё яго раздражняў іншы бок працы. Газэта была расійскамоўная, і таму даводзілася з трасянкі перакладаць на расійскую. А гэта азначала, што ён як бы сам русіфікаваў маладых людзей, паказваючы дзе яны памыляюцца, пішучы па-расійску. Разуменне гэтага свайго дэструктыўнага чыну бывала даводзіла яго да шалу. І ён некалькі разоў парываўся завесці гутарку з рэдактарам пра перавод газеты на беларускую мову, але рэдактар і слухаць не хацеў, тлумачачы, што такое пытанне вырашаецца нават не ў Полацкім акруг каме. Існавала аднак добрая магчымасць працаваць і ў іншым кірунку. Гэта адбывалася пры непасрэдным кантакце з аўтарамі газеты. Па-першае, Дудар усіх запрашаў у філію маладняка, якую яму даручана стварыць центральным бюро літаратурнай арганізацыі. Па-другое, ён усіх намагаўляў вучыць беларускую мове і спрабаваць пісаць на ёй, бо як тлумачаў młдый менскі паэт, ё адно з часам полацкая газета пяродзена беларускую мову, то варта ўжо зараз пачаць гэты працэс знізоў селькораў і рабкораў. Выдатным падарункам удару стаў выхад у менску яго першага зборніка вершаў Беларусь бунтарская. Гэта значна павысіла ягоны аўтарытэт у вачах полацкага кіраўніцтва і сярод полацкай моладзі. Ця перду даручалі укладанне літаратурнай старонкі ў тутейшай газеце, і натуральна ў ёй стала з'яўляцца значна больш беларускамоўных твораў. Тудара таксама актыўна пачалі запрашаць на сустрэчы ў школкі, іншыя навучальныя ўстановы, працоўныя калектывы. Ён ужо паспіў выступіць не толькі ў самім Полацку, але і ў Ветрыні, і Дрысе. Паўсюль ён шукаў патэнцыйных сяброў стваранай філі і маладняка. Правда, вынікі гэтых пошукаў былі сціплымі. Як высветлілася, паэты і празайкі не нараджаюцца самі па сабе, іх ствараюць і вырошчваюць, і для гэтага патрэбныя адпаведныя умовы. Выраз узняцца на гару для Василя Кроквы не зявляўся нікім абстрактным і умоўным. А быў абсалютна канкрэтным і азначаў узняцца на Полацкую замковую гару, на якой, дамінуючы над усім Наваколлем, стаяў Сафійскі собор. Найбольш пісьменніку падабалася уздымацца на гару з боку Заполяття. У гэтым пад'ёме быў некі рытуал прайсці па мастку праз Полоцце бачыць, як меншая рака сустракаецца з большай і неспешна прыступка за прыступкай узысці на гарун. Пры гэтым добра сведамляючы, што ў скррай гары некалі ішла драўляная абарончая сцяна. І каб трапіць у верхні замак трэба было прайсці праз браму з вежай, якая, як казачны волад ахоўвала ўваход у сэрца горада. Гэтым разам Васіль не шукаў ваход у падзем'е, і ён прыйшоў сюды, каб паразважаць і падсілкавацца ад гэтай тысячагадовай крыніцы энергіі. Крок Васіля камля бярозы, якая расла амаль ля самага краю гары над вустям Палатын. Ацёль быў добрабачнаны, новы мост праздвінум. Падчас яго будаўніцтва рабілі насыпную дарогу на мост, якая прайшла якраз па пасярэдзіне былых міхайлаўскіх могілак. Гэта было жахлівае відовішча. На лево і направо дарогі ляжалі драўляныя рэшткі тронаў, а часам і цэлыя троны, Чалавечыя косткі і старыя надмагільныя помнікі. Васіль некалькі разоў пісаў у газеты, у тым ліку і сталіче пра будаўнічае барбарства. Але дамокся адно таго, што ўсе гэтыя спадарожныя знаходкі і будаўнікі хуценька прыбралі, пакинувши незразумела чаму толькі два надмагільныя помнікі. Адзін некаму стацкаму саветніку пагодзіну, другі маладой палачанцы, якая пашла з жыцця ў 18-гадовым узросце. Гэтыя помнікі яшчэ некалькі гадоў ляжалі побач з новай дарогай, затым і яны некуды зніклі. Правослаўная Міхайлаўская могілкі зруйнавалі саветы ў 30-ых годах, калі пашыралі Полацкі аэродром. Зруйнавалі з земляю не толькі магілы, але і саму Міхайлаўскую цэркву, якая месцілася пасярод старых кладоў. Самалёты з савецкімі зоркамі на крылах і фізіёляжах узляталі тут просто над трунамі і косткамі і над магільнымі помнікамі ква паспрабаваў гэта ўявіць і па ўсім яго целе пабеглі нервовыя мурашын. Ад старых жыхароў за ён не аднойчы чуў страшныя гісторыі, звязаныя з гэтым трагічным месцам. Тут почаству адбываліся розныя жахлівыя здаэнні, забойствы і згвалтаванні, і не неаднойчы бачылі уўсялякія дзіўныя з’явы. Вось і цяпер найбольш дорожных аварыў ў полаку здараецца менавіта на гэтым, здавалася б аб абсалютна бяспечным участку дарогі на новы мост. Нешта ёсць у гэтым свеце, што нараджаецца і дзейнічае тысячыгоддзі, нягледзячы на ўсе грамадска-палітычныя змены і закалоты, разважаў кроква, прытуліўшыся спінай да камля бярозы. І, відаць, гэта значна больш істотна, чым розныя партыі, грамадскія рухі і аўтарытарныя рэжымы, хаця з іншага боку, менавіта аўтарытарныя рэжымы і пакідаюць пасля сябе такія жахлівыя анамальныя мясціны, учыніўшы гвалты злачынства, парушыўшы святыя традыцыі і запаветы дзядоў. Кроква не быў зацятым антыкамуністам. Ён хутчэй прытрымліваўся сваёй тэорыі дабра і зла, святла і тэмры. Паводле яго, у кожным асяроддзі сярод прыхільнікаў любых ідэй і перакананняў ёсць светлыя і тёмныя людзі. Калі не лічыць зусім уже дэманічных і вар'яцкіх, а такіх крокова ўважаў проста за небяспечна хворых, бо нават сярод німецькіх акупантаў часоў Другой сусветнай вайны былі светлыя людзі. Адзін з такіх немцаў папярэдзіў дзеда Кроквы, што яго на раніцу арыштуюць, і такім чынам уратаваў усю дзедаву сям'ю, якая ўночы выехала ў партызанскі лес. Уратаваў і яго бацьку, які быў тады малым хлопчыкам, і атрымліваецца, уратаваў і яго Крокву. Аднак у сваёй тэおрыі Васіль ніяк не мог знайсці прычыну падзелу людзей на светлых і тёмных. Калі казаць, што тут грае асновную ролю выхавання смаленства, то якім чынам здараецца, што браты і блізняты вырастаюць абсалютна розными людзьми, часам супрадлеглымі. Як так атрымліваецца, што святыя айцы і мніхі, якія палову жыцця правялі ў сумові з Богам, раптам здясняюць жудасныя злачынствы. Як патлумачыць дзеянні зацятых вернікаў, калі яны за хваты дапамагалі нямецкім карнікам знішчаць габреяў. Падобна што прычына падзелу на светлых і тёмных полягае значна глыбей, а прыкметы прыналежнасці захоўваюцца магчыма ў генах, або людзі не паміраюць, а толькі мяняюць цялесную абалонку і все свае незапашаныя якасці, што раз пераносяць сабой. У новую чалавечую істоту. Кроква дастаў з невялікай сумкі, якую насіў на раменьчыку праз нататнік і сваім мудрагелістым почеркам запісаў. Людзі, магчыма, не паміраюць, а толькі мяняюць свае цялесныя абалонкі. Затым ён спусціўся з гарэй з таго самага боку, з якога і падняўся і пашыбаваў спорным крокам у бок свайго мікрарайа. Чарговы выклік у Полуцкі акруговы камітэт не абяцаў Дудару нічога добрага. Пачуццё трывогі нарастала з кожным дня крокам, якім ён набліжаўся да адпаведнага будынка. Мінул раз ён меў свідка студэнтаў Пяттэхнікуму, які яго вадзілі па навучальным корпусам, таму данос пчолкі аказаўся марным. Студэнты пацвердзілі, што ніякім чынам алесь выкладчыка не абражаў, толькі сказаў, што царскія часы ніколі ўжо не вернуцца, а Савецкая Беларусь будзе спрыяят нацыянальнай культуры, а значыць, і мове. Пра гэта можна прачытаць у любой сталічнай газетце на першай паласе. Гэта была, можна сказаць, генеральная лінія камуністычнай партыі ў нацыянальным пытанні. Таму ў акруговым камітэце ніякім чынам не маглі аспрэчыць словы дудара, тым больш палічыць іх за аббразу. Нават калі і не былі прыхільнікамі беларускага адраджэння. Прачуванне алеся не падманула. Кэтым разам сітуацыя была больш складанай. Дудару паказалі ананімку, якуй у якой невядомы добразыльшліві паведамляў у ругкам, что Александр Дайлидович, супрацовник газеты «Полоцкий пахарь», и он же поэт Олесь Дудар, подчас наведвания Ветрына называл керовництва Полоцкой округи русатяпами, які сабатують политику беларусизации, не хочуть переводить свою газету на беларускую мову, ничего не робить у сферы адукации. Казал, что не у забаве комсомол таких советских работников погонить брудной мятлой». Гэта быў удар пад дых, бо цяпер абражажанымі рабіліся работнікі полацка акругкаму. Не цяжка ўявіць, якая адбылася размова і чым пагражалі дударун. Алесь усё аспрэчваў і казаў, што гэта хлусня і чыстай вады правакацыя, Бо калі чалавек меў сапраўдныя факты, то навошта яму пісаць ананімку. У камітэце паабіцалі сур'ёзна разабрацца і прыняць меры. Меры маглі быць надзвычай радыкальнымі. Назаўтра ў полацак прыехаў сам кіраўнік маладняка, да таго ж галоўны рэдактар газеты Савецкая Беларусь Мхашшарот. Яго візыт абудзіў правінцыйны полацак. Паэта сустрэлі як шаноўнага госця, нават наладзілі яму вечарыну ў камсамольскім клубе. Чарот меў шчыры гутарку з кіраўніцтвам Акруговага камітэту і паручыўся за свайго маладога калегу Аліся Дудара. Калі Дуддар на чыгуначным вакзале праводзіў Чарота на цягнік, той нахіліўся да ягонага вуха і ціха промовиў: "Трымай свой язык за зубамі, бо з ГПУ я цябе ўжо не выцягну". Увечары Дудар, Дуддар, застаўшыся сам на -сам, напісаў верш Те не блудзяць па твары, сэрца точыць нуда. Сёння лепшы таварыш можа цябе прадаць. Сёння не вераць нікому, можа я сам шпіон. Стіснуць рукамі скроні, нехай пагасні агонь. Многія маюць сховы ў шкліцах червоных маніст. Скажы па свойму слова, крыкнуць ты шавініст. Будзіць волата ў косці, будзіць сафійскі звон, Пришлі вы да нас у госці і нам надзелі ярмо. З боку заполоцця неподалёку ад вусця палаты, прычаліным да Дзвінскага берагу, стаяў дракар. Тут досыць нізкі бераг, крыху топкі, бо шодра бьюць крыніцы, таму дракар, які, відаць, на хуткасці ўехаў у бераг, тіне на палову корпусу оказаўся сярод берагавога аеру. Гэта дазваляла амаль па сухому трапіць на карабель. Зато ёка падчаліць, патрэбіліся б цягліцы ціня тузіна мужчын, бо саштурхнуць дракар на ваду цяпер было не так проста. Побач з дракарам нікога не было. У такую раніцу хіба што рыбака можна сустрэць у гэтай ціхамірнай мясціне. Ці быў хто на самім дракары крокве не было відаць, Бо па-першае, ён бачыў дракар з боку, а чалавек мог проста сядзець на ніжча або ляжаць, а па-другое, ветрас карабля быў спущенны не да канца, таму за ветразям мог таксама нехта знаходзіцца. Спачатку Васіль падумаў, што гэта чарговая вандроўка скандынаваў, які любіць займацца рэканструкцыяй часу вікінгаў. Пра адну з такіх вандрроваак ён неяк рабіў рэпартаж, Але чым бліжэй падыходзіў да карабля, тым мацней у яго узнікала пачуццё, што гэта сапраўдны дракар. Што значыць сапраўдны, на вадцы ён мог патлумачыць, але што гэта не сучасная падробка, Кроква быў абсалютна ўпэўнены. Драўляны адзін на носе дракара быў такім архаічным і праўдзівым, што Кроква нават улякнуўся. Хвіліна ў пять ён прастаяў насупраць адзіна, баючыся яго абмінуць і ступіць на карабель. І тут пачуў голас: « Ну, смялей, чакаю цябе ўжо некалькі гадзін. За ветраяму стаў чалавек, і Васіль імгненна яго пазнаў: гэта быў ластстоскі. Крок в васцярожна ўскараскаўся на борт дракара ніжче ляжалі вёслы і скураныя торбы наладаваныя нейкім майном. Асторожна пераступаючы праз усё гэта, кроква пасунуўся ў бок ластовскага. Той ужо сядзеў на лаве для весляра і глядзеў бок замкавай гары. Васіль наблізіўся да яго і сеў побач. Нейкі час яны маўчалі. Як доўга кроква пазнення мог згадаць, але ён выдатна памятаў, што першым парушыў маўчанне Ластоўскі. І зноў, як і мінулым разам, ён не вырушыў вуснамі. Як думаеш, ці наведаў гэты дракар Бізантыю? Пытанне крокі падалося не тое, што дзіўным, але бессэнсаўным. Якая розніца наведаў ці не наведаў гэты дракар Бізантыю? Магчыма і наведаў, але якое гэта мае значэнне? Гэта можа быць доказам таго, што сапраўды існаваў шлях з Варага Грэкі. Ага, падумаў Кроква, значыць Ластовскі тут як гісторык і даследчык, як аўтар кароткай гісторыі Беларусі. Гэта думка неяк окарозняволіла Крокву, бо ён ужо пачаў гадаць, што за мэта гэтай чарговай сустрэчы. Ластовскі працягваў Гэт дракар не паспеў на дапамогу рагвалоду, і цяпер ён не прытульны, як лятучы галандец, чуў легенду пра лятучага Галанца? Канешне, кожнае дзіця ведае гэтую легенду, — адказаў крок валастоўскаму як вуча настаўніку. Усё было б інакш, калі б гэты дракар паспеў у час. Уся беларуская гісторыя пайшла б іншым шляхам. Вельмі небяспечна ў лёсаносны піреяд не паспець у час. А дзя каманда гэтага дракара? Бо напэўна, не дракар вінаваты, а каманда, нерашучы спытаў кроква, наколькі ён ведаў, у лятучага галянца былі і капітан, і каманда. Бо што такое карабель без каманды? Просто чарупіна ся рот хваляў. Каманда з’яўляецца адразу, як толькі уздымаецца ветраць. Ластоскі павярнуў галаву ў бок мачты карабля і дакрануўся рукой да ветразя: Маеш рацыю, вінавата каманда, а не дракар, Але людзі могуць памыляцца і рабіць кепскія ўчынкі, а дракар не мае права памыляцца. Дракар гэта посланнік лёсу. Ёсць у свеце больш сур'ёзныя і важныя рэчы, чым людзі і іх жаданні, планы і справы. Кроква сіліўся зразумець, што, гаворыць Ластовскі, але ў яго гэта не атрымлівалася. Але людзі не смяротны, яны толькі меняюць абалонку, нечаканна для самога сябе, сказаў Кроква. Ластовскі уважліва паглядзеў на крокву, затым павярнуў свой твар у бок Софійського сабора і спытаў. Бачыш, на крыжы Сафіі сядзіць крумкач, гэта птушка або чалавек. Кроква паглядзеў у бок Сафіі і ўбачыў на крыжы званіцы чорную кропку. Канешне, птушка, упэўнена, сказаў Кроква. Але гэта таксама Разумееш, усё, што ты бачыш навокал гэта абалонкі. Чалавек не можа сам абраць сабе той, што за Гэта вырашае дракар. Дакладне той дракар да каманды якога ён прыпісаны. Калі твой дракар спазняецца, ты апынешся на лятучым галанцы, і тады, як бы ты не хацеў, твой лёс губляй мету. Тады дракар проста перасовываецца ў прасторы, безметна і без порту прыпіскі. Кроквачу, як пад ім заварошыўся карабель, як нешта жывое. Нам пара пакінуць гэты дракар, прывет. Ластоўскі устаў і пачаў прабірацца на запалоскі бераг ква пасуну следом. Кали яны абодва сышли на зямлю, над дракары рэзким рухом узняўся ветрос, и корабель руками почал совываться на водуу. На воде карабель щатинился вёслами и досы темклива пойшёл супроть плыни. Крокви хотелася задать ластовскому апопошнее пытание, копнеек проясни для себе пачуты. Ён не вытрымал и запытался, А мэта, якая Якая мэта, не даць марсіянам захапіць Беларусь, пачуў крокква ў адказ, але з самога ластоўскага ужо не ўбачыў.